1: it was a night. Hey, hey, hey. Everybody stop hi-ya, hi on the dime to look. hi hey, hey, hey. even my heart, my, my, my heart, got a shook. Hey, 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 hey.
0: She's my clickety clicker stitches. Hi-ya, hey, hey. She's miss rhythm, she's this rhyme, oh, man, oh, man, See you, I
1: said, ah, you stick, chick. She's a chick. But oh, she, what a make me tick. Mama, you yeah, yeah, yeah. click it,
0: click a stick, chick. Yeah, yeah. yeah don't yeah, yeah. you know she's the stick. Yeah, yeah. Mama, mama, mama. Yeah, yeah. I stick yeah, yeah. a chick. yeah. Yeah. Oh, yeah. yeah, yeah. yeah. <Janae> mama, yeah, yeah, yeah. Click, I'll it. yeah. Yeah, I got a crazy little chick. yeah. don't you know she's slick? yeah. yeah. No, no, no,
2: She knows all chick quando meno ve lo aspettavate stavate già disperando lo so perché sono le 22.46 di mercoledì 17 marzo e probabilmente mi avevate dato per dispersa dato che gli ultimi mercoledì eh, non ero apparsa quindi avrete detto beh, eh, vabbè anche oggi è andata così e invece no e invece no con solo un po' di ritardo così ma in realtà eccomi qua eccomi con voi Sleek Slic- Radio Wombat ovviamente um, 13.59 la frequenza in onde mediocri dalla quale purtroppo eh, non starete sentendo niente perché abbiamo i soliti consueti ciclici problemini eh, tecnici dovuti alla meteorologia questa volta eh, proprio sì è così gli dei che ci vogliono male e um, invece postawombat.net in dominio quanto mai appropriato a questo freddo fine, questa fredda fine primavera. E' è la casella di posta alla quale potete iscriverci e ovviamente ehm, radiowombat.net Ovviamente insomma visto che non me lo ricordavo Radiowombat.net il eh, sito dal quale potete ascoltarci in diretta streaming Oppure in differita se volete ascoltare i nostri podcast eh, negli orari e nei giorni che più vi aggradano Questo è quanto la puntata di oggi è eh, dedicata al ruolo di tamburo di tamburri alla plastica. Questo era Iggy Pop dall'inconfondibile voce, eh, Plastic and Concrete, l'album è American Scissor del 1993 e ci serviva giusto così come inizio, come trampolino per iniziare questa puntata di oggi dedicata alla plastica, puntata peperina devo dire, con diverse cose, diversi spunti, la parola plastica è... (ride) come dire, talmente evocativa di per se stessa che moltissimi musicisti l'hanno usata da sola come come il titolo di un discorso che che in fondo non importava spiegare, perché lo lo vedremo nel corso di questa puntata, insomma, plastica, eh, nel corso di questi ultimi decenni in particolare, forse Prima ancora, negli anni 80 e negli anni 90, beh, la parola plastica da sola voleva dire già tutto, forse per, uh, per certi versi, evocava un mondo, un modo di pensare, un, un destino anche, volendo. Lo vedremo. Ma siccome SlickChic vuole anche essere un servizio, perché la radio è una pubblica utilità, come sappiamo perfettamente, ecco, anche SlickChic non vuole sottrarsi e pensa alla vostra cultura. Eh, mi piace questo modo che no, non parlo io al singolare, ma così, così butto la responsabilità su, su questo ente, SlickChic. Ecco, sì. Pensa alla vostra cultura e quindi vi racconto proprio che cos'è la plastica Le materie plastiche, se non lo sapevate, sono materiali organici a elevato peso molecolare Cioè costituite da molecole con una catena molto lunga, macromolecole Che determinano in modo essenziale il quadro specifico delle caratteristiche dei materiali stessi E fin qui Possono essere costituite da polimeri puri oppure miscelati con additivi o cariche varie. Le plastiche caricate sono materiali compositi in cui la matrice è proprio il materiale plastico prescelto, all'interno del quale sono annegate fibre di carbonio, di vetro, di kevlar o anche di legno. I polimeri, più comuni sono sintetici prodotti a partire da sostanze derivate dal petrolio, ma vi sono anche materie plastiche sviluppate partendo da altre fonti. Questo lo dico perché, insomma, se no, quando si parla di plastica tendiamo a pensare sempre a quella roba lì, ma non è detto. La UPAC Unione Internazionale di Chimica Pura, è applicata nel definire le materie plastiche come materiali polimerici che possono contenere altre sostanze finalizzate a migliorarne le proprietà o ridurre i costi, raccomanda l'utilizzo del termine polimeri al posto di quello generico di plastiche. Eh, Noi contravveniamo assolutamente a a questo dettame e e parleremo in maniera di eh, così assolutamente ignorante. E caotica di plastica durante penso, tutto l'arco di questa trasmissione. E il prossimo pezzo in scaletta, il secondo pezzo di questa scaletta è The New Order, si intitola proprio così, tanto per non uh, uscire dal seminato Plastic e l'album è del 2015, Music Complete. Un, uh, un brano, questo che penso, non vi sareste mai aspettati. Di sentire Asli Chick, ma insomma, mettetevi l'anima in pace perché in questa scaletta ce ne saranno altri di brani inattesi, ecco. Così, sorprese, sorprese oggi a Slick Chick.
0: And you want me, baby, I will be gone
2: I new order ogni tanto ci vanno. I materiali polimerici sono generalmente il risultato della reazione di polimerizzazione di una quantità di molecole base, i monomeri, per formare catene anche molto lunghe i materiali polimerici puri si suddividono in termoplastici acquistano maleabilità cioè rammolliscono sotto l'azione del calore possono essere modellati o formati in oggetti finiti e quindi per raffreddamento tornano a essere rigidi tale processo può essere ri- eh, ripetuto tante volte eh, oppure ci sono i termoinduranti, dopo una fase iniziale di rammollamento per riscaldamento Induriscono per effetto della reticolazione nella fase di rammollamento per effetto combinato di calore e pressione risultano ehm, formabili se vengono riscaldati eh, dopo l'indurimento non tornano più a, a rammollire ma si decompongono ehm, carbonizzandosi e infine ci sono gli elastomeri che presentano un'elevata deformabilità ed elasticità di questi poverini non è che si è detto molto di più ma insomma tant'è Uh, dal punto di vista pratico in genere si sfruttano delle opportune mescole costituite da uno o più materiali polimerici più l'aggiunta di additivi per tale motivo alla classificazione standard dei materiali polimerici si affianca una classificazione commerciale secondo la quale i materiali polimerici e questi, insomma, questa è la classificazione che più probabilmente tutte noi abbiamo sentito i materiali polimerici si dividono in fibre sono dotati di una eh, notevole resistenza meccanica e hanno scarsa utilità rispetto agli altri materiali polimerici eh, ciò vuol dire che sono materiali che si allungano poco se sottoposti a trazione e possono resistere però a elevati carichi di rottura eh, le materie plastiche che sono formulate a partire da termoplastici e termoindurenti le resine, particolari materie ple, eh, plastiche formulate a partire da termoinduranti e infine le gomme formulate a partire dagli elastomeri Le caratteristiche vantaggiose delle materie plastiche rispetto ai materiali metallici e non metallici sono la grande facilità di lavorazione, l'economicità, la colorabilità, l'isolamento acustico, termico, elettrico e meccanico la resistenza alla corrosione e l'inerzia chimica, nonché l'idrorepellenza e l'inattaccabilità da parte di muffe, funghi e batteri. Eh, ci sono anche degli svantaggi come l'attaccabilità da parte dei solventi, soprattutto le termoplastiche e degli acidi, in particolare eh, le termoindurenti e anche la scarsa resistenza a temperature elevate altra peculiarità è la bassa densità specifica che conferisce un'elevata leggerezza Ora, questo per contestualizzare un pochino di cosa stiamo parlando, perché poi nell'arco di questa scaletta lo vedremo, capiremo anche, insomma, prenderemo un po', ehm, faremo un po' la storia della plastica per certi versi, senza mai addentrarci più di tanto, la sorvoleremo e insomma è evidente che queste materie eh, hanno dei notevoli vantaggi e insomma non per niente si sono diffuse così tanto ma poi lo vedremo, ci sono anche molte altre ragioni eh, però ora ci eh, prendiamo un attimo di pausa da tutte queste parole per un altro brano musicale, questa volta più, più consueto per le, le scalette curate da me ovvero i portisad che anche loro eh, per non smentirsi hanno hanno dedicato un brano alla plastica che hanno eh, chiamato proprio in maniera di riscalica Plastic in third del 2008 tra l'altro non mi ricordavo assolutamente che ci fosse questo brano cioè perlomeno non mi ricordavo che si chiamasse Plastic poi il brano in realtà me lo ricordo molto peraltro nello stesso album ci sarebbe eh, pure Nylon Smile che ci stava tutta però siccome a me Plastic mi piace un bel po' allora ho scelto questa e, e ve la faccio ascoltare.
3: Io I'm not gonna
2: i Leisfa hanno dedicato un brano al cellophane o meglio non proprio all'intero cellophane ma a un nido di cellophane il cellophane quindi è una pellicola sottile e trasparente costituita da idrato di cellulosa io questa cosa non la sapevo in maniera molto ignorante il cellophane per me era era petrolio (ride) e invece no È inventato nel 1908 da Jacques-Edwin Brandenberger, un ingegnere chimico svizzero. È un materiale molto usato per imballaggi e confezioni alimentari in quanto è resistente all'aria, all'acqua, solo dopo il processo di laccatura che gli conferisce resistenza e proprietà di barriera all'umidità, ed è inoltre biodegradabile e compostabile. Cioè, ma voi lo sapevate? io no, non lo sapevo quante cose che si scoprono ehm, il procedimento di fabbricazione consiste nel far passare dalla eh, della viscosa attraverso una sottile fessura posta in un bagno di acido la viscosa si trasforma in una pellicola di cellulosa e ehm, in modo analogo facendo passare la viscosa entro piccoli fori si possono ottenere dei lunghi fili di fibre artificiali come il rayon e eh beh, eh beh eh, così, ma, ma che servizio che diamo oggi Lesfa eh, abbiamo parlato del Cialofan, però non abbiamo parlato dei Leisfa i Lesfa sono un um, gruppo genovese uh, io, lo sapete, sono abbastanza appassionata dei gruppi di quelle parti c'è tantissima bella musica in Liguria che fan, fatica a, ad uscire da, da quell'isola non isola eppure ne, ne varrebbe la pena in realtà che riuscisse ogni tanto a trovare vie per uscire di là e per cui io per quel che posso ogni tanto sono contenta di condividere questa musica con voi e così è per i Les dicevamo, Nido di Cellophon, l'album è Liturgie di fallimenti e sconfitte ed è del 2017 Plastica plastica, cioè almeno la plastica, come abbiamo visto ce n'è tante di materie plastiche, ma una gran parte della, delle materie plastiche si ottengono dalla lavorazione del petrolio. Lo smaltimento dei rifiuti plastici, quasi non tutti quindi non, non biodegradabili, avviene di solito per riciclaggio o, come ben sappiamo, per stoccaggio in discariche. Eh, bruciando i materiali plastici negli inceneritori infatti si possono generare diossine solo per, um, chiaramente solo per quanto riguarda questo, i polimeri che contengono atomi di cloro nella loro molecola come ad esempio il PVC una, eh, la, le diossine sono una famiglia di composti tossici e vabbè purtroppo ne sappiamo anche troppo Queste queste difficoltà hanno incentivato negli ultimi anni la diffusione della bioplastica in cui una piccola percentuale di resina è sostituita da farine vegetali come quella del mais. Qui entreremo in un ginepraio e in un discorso molto più ampio sul quanto queste bioplastiche poi sì, per certi versi, siano... un passo avanti, anche un un buon traguardo o comunque una riduzione del danno per l'ambiente e come per certi versi invece siano un enorme problema perché come al solito se introdotti all'interno di questo sistema capitalista ovviamente poi si, si tende a farli diventare una tragedia che anche le migliori idee diventano eh, preda dell'industria e delle, appunto, del, dell'economia per cui diventa tutto uno schifo quindi in realtà grandi, maxi uh, monocolture di, di mais che sovrastano le, le, va- le varie varietà di coltivazioni e via via e, e lo sappiamo bene insomma, e, e vi rimando giusto così per sgravarmi dalle responsabilità di andare oltre a questo blatterare vi rimando ovviamente a Radio Contado che eh, insomma, da anni eh, affronta meglio di me questi temi eh, però tornando alla nostra scaletta c'è eh, un altro gruppo che ha trattato la plastica eh, le X-Ray Specs e, beh, ve, le, ve le faccio ascoltare spesso mi rendo conto ma mi piacciono un sacco quindi ve le, ve le beccate in particolare hanno scritto Plastic Bag dall'album più noto delle delle X-Respects Gen Free Adolescence ovviamente del 1978 dove le X-Respects dicono di avere una mente come una borsa di plastica una borsa zeppa di pubblicità e e spam in cui il cervello non riesce a respirare I've dreamed that I was Hitler the ruler of the sea, the ruler of the universe, the ruler of the supermarket, and even fatalistic me. E quindi che vi devo dire più di questo? Quanto mi piacciono Correva l'anno 1862 quando in occasione della grande esposizione di Londra l'inglese Alexander Parks esponeva una serie di minuscoli oggetti realizzati con la parchesina, più nota poi come xilonite una sostanza a base di nitrato di cellulosa lavorato a pressione si trattava del primo materiale plastico semisintetico creato e brevettato per essere poi utilizzato per la produzione di manici, scatole e manufatti flessibili come i polsini e i colletti delle camicie. bei tempi la prima vera affermazione si è però avuta eh, nel 1870 grazie all'intuizione del tipografo statunitense John Wesley Hyatt partecipando a un concorso che prevedeva la vincita di un premio in denaro di 10.000 dollari per chi avesse proposto una valida alternativa all'utilizzo dell'avorio per il rivestimento delle palle da biliardo attenzione Hyatt aveva ottenuto e brevettato la celluloide mescolando casualmente cellulosa vegetale e canfora e facendo sì che il nuovo materiale assumesse un carattere industriale È buffo come questo uh, avvicendamento di, di, di materie uh, che, che creavano danni eh, evidenti, perché l'avorio, ecco, nessuno penso che uh, attualmente nel 2021 si potrebbe sforzarsi di difendere l'utilizzo dell'avorio. Ecco, è buffo come uh, si elimina un, un materiale e se ne inventa un sostituto probabilmente peggiore del primo. Ma vabbè, peggiore non lo so, in effetti, beh, se la battono. Um, dicevamo però paradossalmente eh, però questo nuovo materiale scoperto incontrò un immediato successo presso i dentisti per essere impiegato per formare le impronte dentarie quindi si passa dalle pale da biliardo eh, alle dentiere Eh, da qui in poi si può dire che la plastica cambierà radicalmente la vita dell'essere umano e dell'intero pianeta a questo proposito, vi faccio ascoltare un altro brano in scaletta che è dei Pill eh, Public Image Limited con uh, This Is Not a Love Song. Ma non perché, ovviamente, questo brano. Ehm, parlasse della plastica ma perché è contenuto nell'album Plastic Box all'interno di questa scatola di plastica c'erano una serie di brani probabilmente uno più bello degli altri devo dire che questo questo album a, a me piace moltissimo e beh tra tutti alla fin fine mi sono sentita di scegliere This is not a love song This
3: is not a love you <laughs>
2: baiava eh, che buffo nel 1907 il chimico belga Leo Baclan ha realizzato chissà se si diceva così non lo so l'ho detto in scioltezza ma mica lo so Vabbè, ha realizzato casualmente la prima materia interamente sintetica ovvero la bachelite eh, dal suo cognome ovviamente brevettata nel 1910 nel 1912 invece, il chimico tedesco Fritz Klatt ha eh, scoperto il, pro- il processo per la produzione del oddio, pl- eh, polivinilcloruro, oddio, polyvinilcloruro, meglio noto come PVC. Nel 1913, invece, lo svizzero Jacques Edwin eh, Brandenberger, che avevamo già citato, ha inventato il cellophane come, come appunto. Dicevamo inizialmente. Negli anni venti poi la plastica ha trovato anche una rigorosa base teorica grazie agli studi di Hermann Stodinger dell'Università di Friburgo sulla struttura e le proprietà dei polimeri naturali e sintetici ma acceleriamo nella storia gli anni 30, la seconda guerra mondiale hanno segnato il passaggio definitivo verso la cosiddetta era della plastica ovvero l'epoca industriale che stiamo vivendo oggi con la creazione di una vera e propria industria moderna grazie all'utilizzo del petrolio che diveniva così la materia prima da cui partire per la produzione in questi anni si hanno ancora nuove scoperte fondamentali che poi appunto saranno fondamentali anche per gli anni successivi su tutte nel 1935 Wallace Carothers ha eh, sintetizzato per primo il nylon poliamnide mentre uh, Rex Weinfeld e James Tennant uh, no, Dixon nel 1941 hanno brevettato il politilene tereftalato ovvero il PET P.E.T. come lo volete chiamare Uh, questo è insomma quasi tutta la storia Ma poi lo vedremo Il grosso arriva, arriva nel dopoguerra E questi invece sono i Coil Perché i Coil hanno, hanno fatto un, uscire un album um, Che si intitola The Plastic Spider Things, uh, Thing uh, È, è una, uno strano album devo dire È un po' un racconto molto intrigante e tra i vari vari, racconti, tra i vari ragni soprattutto che ci sono in in questo album, noi quello che ci ascoltiamo stasera è Every Spider Needs At Least One Victim. come questa nostra storia non, insomma, non potrebbe proseguire se non citassimo anche un, uno dei personaggi che c'entrano sempre, che, ma lo diciamo, i militari, perché non possiamo appunto esimerci? da attirare in mezzo anche loro, anche loro hanno avuto una parte fondamentale nella, nel mito della plastica, e nella genesi dell'industria della plastica. Eh, nel secondo dopoguerra, come spesso succedeva, le, succede tuttora, le scoperte dettate dalle spinte militari hanno invaso il mondo civile. Cosa è avvenuto? Uh, negli anni 50, quando si, ass- prima non tanto, ma invece da- a partire dagli anni 50 si è assistito all'ascesa delle cosiddette resine melamina formaldeide, delle fibre sintetiche del politilene e soprattutto del pori- polipropilene isotattico. Scoperto da Giulio Natta nel 54 che ha permesso applicazioni sino ad allora impensabili. Questa scoperta ha permesso allo stesso Natta di vincere il premio Nobel nel 63, condiviso con il tedesco Ziegler. Eh, appunto, i militari torneranno nel nostro discorso. Gli anni 60 hanno visto il definitivo affermarsi della plastica come un insostituibile strumento della vita quotidiana e come eh, nuova frontiera <ride> nel campo della moda, del design, dell'arte, di, di tutto, direi. Questo questo materiale ha fatto irruzione nel quotidiano e nell'immaginario di milioni di persone permettendo a masse sempre più vaste di accedere a consumi prima riservati a pochi privilegiati perché effettivamente molti elettrodomestici, molti strumenti che costavano moltissimo la cui produzione era appunto molto costosa dal momento in cui si riesce a produrli in plastica chiaramente il prezzo crolla e quindi sono accessibili a, a, a molte più persone, ovviamente da, eh, dipende da dove stai guardando eh, la, 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 come dire, il quadro, perché ovviamente il rovescio della medaglia e non so manco se è il rovescio, forse è il dritto, eh, chiaramente questi consumi non solo sono possibili, ma a quel punto diventano fondamentali, diventano spinti e, e cercati e eh, appunto imposti poi di fatto spesso. E, mh, tutto ciò ha rivoluzionato un'infinità di gesti quotidiani e abitudini consolidate da secoli, contribuendo a quello che poi è stato in qualche modo eh, definito e, e spinto e disegnato come lo stile di vita moderno. Tant'è che ad oggi io penso che se, uh, come dire, eh, Istintivamente pensiamo agli anni 60 o pensiamo al boom economico, certi, certi decenni, istintivamente una delle prime cose che ci viene in mente è la plastica, sono gli elettrodomestici e appunto queste, queste materie. E noi per l'appunto prendiamo un brano ora torniamo un po' indietro negli anni e beh, non, non rispetto a quello di cui stavamo parlando anzi siamo perfettamente sul pezzo ma rispetto alla musica che abbiamo ascoltato finora ehm, cambiamo anche stile decisamente come spesso accade durante il corso di Slick Chick e eh, ci affidiamo ai Temptations quindi in 1973 con l'album Masterpiece e iniziamo a entrare un po' in un altro ambito del discorso legato alla plastica e ce lo introducono loro secondo me molto bene con il brano Plastic Man
0: Second to none He's a jack of all trades And a master of none Agreed with everything He knows nothing about So he doesn't feel left out Secondary all the things in life He really wants Being in is his thing So he's got to keep up
2: Parliamo di Plastic Man, non possiamo esimerci dal parlare di Plastic Woman, quindi lo sapete dove voglio andare a parare, dai che l'avete capito, ovviamente andiamo a parare sulle Barbie, lei, la Barbie, dovevamo farlo eh, noi, <ride> quindi uso anche plurale maiestatis perché ci sta, perché qui il momento è solenne. Allora, io eh, per affrontare questa tematica eh, scottante della Barbie eh, sono andata a documentarmi perché, mh, insomma, basta, basta queste ricerche fatte così in maniera mh, pressappochista mh, su Wikipedia, su, su Google, le fake news No, io sono andata alle fonti dirette e quindi sono andata sul sito della Mattel sul sito di Barbie in particolare perché Barbie ovviamente ha il suo mondo? Non vedo perché nel 2021 non ci possa avere il sito. E questo dice il sito di Barbie. Sin dal 1959, Barbie ispira le bambine ad essere tutto ciò che desiderano. Da principessa a candidata alla presidenza, da astronauta a zoologa, non ci sono confini che Barbie non abbia superato. Oggi, con oltre 200 carriere all'attivo, continua a ispirare il potenziale infinito che c'è in ogni bambina è bellissimo è bellissimo, io mi sento veramente ispirata non capisco perché non c'è eh, Barbie non c'ho voglia di fare un cazzo perché io mi sentirei che oltre a queste 200 carriere anche la Barbie fancazzista ci vorrebbe eh, invece tutte che hanno voglia di lavorare ma boh, con tante loro tant'è che insomma si stima che oltre un miliardo di Barbie siano state vendute in almeno 150 nazioni perché non è che ci si insomma, quando si colonizza si colonizza bene la mattella ha dichiarato che vengono verd- vendute tre barbie al secondo che è una di quelle statistiche Tipo stanno morendo quattro bambini di, eh, eh, è così la bambola eh, questa bambola appunto la barbie esordina i negozi il 9 marzo del 1959 vestita con un costume da bagno zebrato la pelle chiara, ci mancherebbe e i capelli neri neri, attenzione eh? Eh? forse ve l'eravate perso neri legati in una lunga coda eh, però questa è stata una piccola defianza. diciamo che era ancora grezza era una versione ancora un po' così e infatti successivamente però sarebbe eh, apparsa quasi sempre bionda perché insomma mh, coi santi non si scherza All'inizio, fra l'altro Ve la butto lì È stata costruita in Giappone Ora, 59 Hiroshima, Nagasaki Toyotismo, Giappone Ecco, tracciate voi le linee Ecco, eh, abbiamo fatto Un certo colonialismo culturale Vendicativo, oltretutto Ora, però non c'è soltanto Barbie perché ora io non vorrei eh, togliere i giusti riflettori però c'era pure Ken perché ora prima parlavamo, parlavamo appunto di, di, di Plastic Man e, e insomma c'era Ken che il, il cui nome era ottenuto dall'elisione del nome Kenneth. beh però tutti l'abbiamo sempre chiamato Ken dai eh, per molti anni È stato il fidanzato di Barbie Con la quale eh, Lei però non si è mai sposata Cioè io, infatti Ci sono molte, molte ombre nella vita di Barbie eh. Cioè non, non mi sento di Insomma eh, Forse non, non, non la dovremmo prendere sotto gamba Non si è mai sposata in effetti per, Però c'è stata parecchi anni con Ken e, e so di per certo che hanno fatto di tutto Cioè, mm, cioè non si, insomma, Questa cosa anche insomma, va detta il, il loro amore è nato nel 1961 su un set televisivo e il 13 febbraio del 2004 dopo 43 anni di fidanzamento Barbie e Ken hanno deciso di separarsi o oh, perché una certa ci va secondo la biografia scritta in questi lunghi anni dalla Mattel Barbie è stata poi single per un periodo, nonostante un breve flirt con il giovanissimo surfista australiano Blaine. Ecco, e anche qua, cioè l'età non si capisce perché insomma, poi lei invece quanti anni c'aveva cioè, che se ti fai un attimo i conti, c'aveva assai. Vabbè. Nel febbraio del 2011 la coppia è tornata insieme, perché insomma, in fondo, quando, quando c'è una coppia così perfetta, come si fa? la migliore amica di Barbie perché insomma cioè, non c'erano solo loro due ma anche la migliore amica è Midge un personaggio scomparso per molti anni infatti io non lo senti a dire recuperata eh, da Mattel solo nel terzo millennio Midge è sposata con Alan dal quale ha avuto tre figli tra le persone frequentate da Barbie ci sono poi i membri della Hurt Family nota in Italia come la famiglia cuore ora io speravo di essermi lasciata alle spalle questa cosa terribile invece scavando appunto nel torbido si ritrovano queste cose traumatiche la famiglia cuore qualcuno di voi forse ce la ricorderà mm, mm, e, e non voleva peraltro mi dispiace cioè, un po' mi, mi dispiace avervela ricordata la famiglia cuore era eh, formata inizialmente da Todd eh, omonimo del fratello di Barbie perché non è che bisogna averci grande fantasia e sua moglie Tracy I due hanno generato diversi figli, ovviamente sempre nell'ambito del matrimonio, tra cui una coppia di gemelli per niente inquietanti, peraltro se vi ricordate. Tra l'altro la Mattel ha poi finito per trasformarli in protagonisti di una linea ludica autonoma, lanciando anche le figure dei nonni e tutta una serie di accessori meravigliosi, immagino. Barbie ha inoltre molti amici di etnie differenti, etnie, um, i più importanti dei quali sono la cicana Teresa, gli afroamericani Christy e Steven, con tipici nomi uh, afroamericani, uh, che sono fidanzati tra loro perché non, non è che ci si scambia, insomma, giusto che ognuno stia nel suo, i colori devono essere quelli, e Kaila, una ragazza giapponese. Bene, no, perché comunque, no, come ci insegna anche McDonald's, che a un certo punto un po' due di foglie di insalata ce le devi mettere, perché sennò poi gli animalisti si lamentano e i salutisti, allora anche qui abbiamo messo un po' una pezza. Una delle, delle critiche più frequenti mosse contro la bambola è quella di promuovere un'immagine della donna anatomicamente poco realistica, ma... Cioè mi sembra una critica così, come dire... C'è cioè de- delle gente maligna in giro, veramente che non gli va mai bene niente. Con il rischio conseguente che le bambine aspirino ad avere quel tipo di corpo e portarle all'anoressia. Peraltro se avessero quel tipo di corpo sarebbero orribili, secondo me, ma però sono miei, miei gusti. Per tale motivo dal 1997 il corpo della Barbie... Attenzione, è stato modellato affinché abbia un bacino più ampio perché si sa che in fondo è quella la cosa importante. Nel dicembre del 2005, la dottoressa Agnes Nairn eh, dell'Università di Bath in Inghilterra ha pubblicato una ricerca secondo la quale le adolescenti spesso passano per una fase di odio verso le prove Barbie, arrivando a decapitarle o metterle nel forno a microonde la dottoressa nern ha affermato che si tratta di un rito di passaggio in cui si rifiuta il proprio passato secondo me è una cazzata se ve la posso dire secondo me è proprio che la barbie a un certo punto ti ispira cattiveria e sadismo cioè io penso che ci siamo passati tutti Tutte possiamo dircelo. Io non, non ho mai cioè, ho veramente avuto poche Barbie perché avevo una famiglia forse troppo sana e quindi non me le compravano. però qualcuna me l'hanno regalata e, e ovviamente ci si sfoga sulle Barbie perché devono, devono patire, ma, eh, cioè, ma ci mancherebbe. Anzi, a me sembra sano negli anni tra l'altro potrei, potevo mettervi Soundgarden a, a questo proposito che se vi ricordate eh, Black Old Sun c'era questo video meraviglioso di questa Barbie sul barbecue che arrestiva uno dei ricordi più felici della mia adolescenza ma andando oltre perché insomma poi la scaletta è lunga e qui eh, non possiamo stare troppo, troppo tempo sulla Barbie anche se potremmo starci dei mesi negli anni il termine Barbie ha ah, significato ragazza bella e scema, come dire ah Barbie E in questo senso, attenzione, e qui arriviamo al nocciolo perché dobbiamo anche metterci della musica sta scaletta In questo senso va anche la canzone degli Aqua, eh? Gli Aqua, ve li ricordate? Citati in giudizio dalla Mattel per violazione dei copyright sostene- e anche perché sostenevano che il testo di questa canzone fosse diffamatorio nel luglio 2002 il giudice Alex Konsinski ha deciso che la canzone è protetta come parodia secondo il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e quindi eh, gli Aqua hanno potuto cantare tranquillamente senza grosse multe Barbie Girl dal, dall'album Aquarium del 1997 che ora io in maniera sfrontata e impudica ve la propongo
3: Hiya,
1: Bobby. hi you go for a ride? Sure, Bobby?
0: Go no Party
2: Ora mi rendo conto che con la Barbie si vince facile, lo ammetto, però non vi preoccupate perché ce n'è per tutti, perché nel 1964, in seguito al grande successo della bambola Barbie, la Hasbro realizzò il primo bambolotto di G.I. Joe perché il giocattolo, cioè, il giocattolo era concepito per un pubblico maschile e quindi l'asbro ovviamente preferì di evitare il termine doll bambola e quindi conia per G.I. Joe il, ne- il neologismo action figure in seguito è entrato poi nell'uso come denominazione standard della categoria di giocattoli costituiti da modellini snodabili dei personaggi d'azione, ed era più socialmente accettabile, appunto che quindi dei, dei, dei maschi giocassero con le bambole. Non si poteva dire che i maschi giocavano con le bambole, giocavano con le action figure, santi come suona subito più figo e più maschile. I primi modelli di GI Joe avevano eh, grosso modo le stesse proporzioni della Barbie, <ride> dei mostri, oggettivamente dei mostri, circa 30 cm di altezza. Dato il grande successo del giocattolo, la Hasbro eh, produsse in seguito numerosi altri personaggi della stessa serie. prima nel 1965 un jejo nero e poi nel 1966 altri personaggi corrispondenti ad altri corpi delle forze armate statunitensi e vediamo appunto come vi dicevo che i militari ricorrono e eh, ritornano fuori nel 1967 furono realizzati i primi pupazzi parlanti della serie ma già uno sballo e anche un personaggio di sesso femminile no, chissà che ci stava a fare un'infermiera è certo, un'infermiera che fu poi venduta in varie versioni è da notare che i G.I. Joe ehm uh, l- una serie degli anni 60 e, e, e cosa che ritroveremo poi massicciamente in un'altra serie ara del 1982 furono i primi giocattoli ad abbattere le, eh, le, le barriere di, di provenienza geografica e, e di eh, sesso Perché la guerra non si nega a nessuno, maschi, femmine, da qualsiasi parte del mondo veniate, tutti, una bella guerra, ve la potete fare tutti. Big Jim invece, attenzione, nasce nel 1972, piena guerra fredda. La caratteristica peculiare di Big Jim è la presenza di un tasto nella schiena, la cui pressione nella maggior parte dei casi muove il braccio destro in un colpo di karate o innesca lo scatto che spara un pugno, come nei personaggi di Torpedo Fist o Boris, oppure un uncino capitano uncino beh sì perché c'erano var- molte varianti oppure per una cartuccia per armi giocattolo nella versione Sandokan simulando così lo sparo della pistola e in altri casi la rotazione del braccio innesca il meccanismo di rotazione della faccia nei personaggi Big Jim due, volte, due volti Zorak, Big Jim 004 e Capitan Drake nel quale è assente il pulsante sulla schiena io non me la ricordavo sta cosa che Big Jim faceva sti movimenti comunque dei movimenti come si diceva molto molto articolati molto complessi degni di, un, di, un, insomma, di una personalità complessa con un cervello interessante beh eh eh, nel solo caso del Big Jim capo cannoniere del 1980, si aggiunge un ulteriore meccanismo che permette al piede destro di calciare muovendo indietro la gamba sinistra. Quindi è evidente no, che in fondo l'uomo a cosa serve? A sparare, a eh, r- r- tirare pugni, eh, a dare sciabolate, se sei Sandokan, usare l'uncino, un se sei capitano uncino. Eh, e se no, giocare a calcio. Perché poi, in fondo, no, sono le due cose: cioè, o fare la guerra o giocare a calcio, più o meno quello è. Non, sì, anche lì non c'è Big Jim eh, Broker eh, a Wall Street. In effetti, l'avrebbero potuto mettere, ma era un po' sofisticato. Forse, in effetti, no, no, era un po' troppo. Altra caratteristica innovativa rispetto ad action figure precedenti è anche quella di una maggiore posabilità. Il giocattolo è maggiormente snodabile, costruito su una, in una plastica più rigida e maggiormente rifinito nei dettagli rispetto ai concorrenti GA Joe e Amico Jackson. Cioè è una gran battaglia, eh comunque cioè, proprio parlare di ri- maggiori dettagli è un po' forse così eccessivo, ma vabbè. Le braccia, costituite da uno scheletro in plastica rigida Sono rivestite esternamente di gomma E sono dotate di un meccanismo tale da permettere Quando si piega il gomito Il rigonfiamento del bicipite Eh, capito? I primi Big Jim erano infatti dotati di una fascia di metallo Che si apriva al rigonfiamento del muscolo Questo meccanismo era presente nei personaggi prodotti negli anni 70 E non è invece presente nei personaggi delle ultime serie E vabbè eh, a differenza del suo predecessore J. Joe Big Jim non è un personaggio prevalentemente militaresco è fornito di una serie di corredi di abiti e accessori che consentono di inserirlo nelle più svariate avventure anche qui grossa varietà per esempio numerosi sport arti marziali ma, attenzione, anche l'esplorazione dello spazio, ricordiamoci che eravamo in piena guerra fredda, appunto, anni 70, uh, oppure anche il Far West, uh, i lavori manuali, ma i lavori manuali quelli, oh, no, mica in casa, eh! non, non pensate cose strane, no, fuori, no, cioè il manovale, non lo so, cioè, tipo, dai, lo spot della Coca-Cola, l'avrete visto, no? quelle cose lì che fanno i maschi le, le avventure spionistiche il safari ottimo il safari il campeggio e la vita nella natura la vita nella natura mi immagino che, che, che pacchia e insomma e quindi non c'è in realtà per BG ma a differenza di J. Joe nessun outfit realmente militaresco anche se poi insomma in fondo tutto un po' simile Eh, fanno eccezione se tali si possono considerare militari soltanto ehm, un paio di tenute commando un outfit da cineoperatore di guerra e un ufficiale di cavalleria dell'esercito nordista statunitense dell'ottocento bellissimo Eh, ovviamente sono invece presenti outfit da poliziotto la giubba rossa canadese è un generico poliziotto europeo che potrebbe ricordare vagamente la divisa da carabiniere bellissimo, un mondo stupendo vi ho raccontato oggi e siamo anche alla fine di questa scaletta intrigante Beh, in effetti potremmo continuare per ore a parlare della plastica applicata e mi rendo conto che ho sorvolato soltanto la punta dell'iceberg, ma spero di avervi dato così come dire, delle, uh, delle suggestioni interessanti e dei ricordi, pessimi. Che forse preferivate lasciare sepolti. Questa è per così uh, rimanere in tono con, uh, con Barbie, j Joe e plastica maschile. è Moon Over Marine dei Dead Kennedys tratta dall'album e eh, qui c'è il riferimento Plastic Surgery Disaster
0: Wasn't that a nice visit?
3: Don't forget, a psychiatrist is on duty 24 hours a day in the food room, just up from the parking garage. Drink plenty of water when you take
4: these. Now you can relax and return to your job.
2: Sono impazzita, ma eh, finiva così il pezzo, giuro che bella, che bella modo di cantare che aveva Biafra in questo pezzo eh? che ne dite, Mi piaceva un sacco bene, siamo, come vi dicevo, giunti alla fine di questa scaletta di oggi di Slick Chick, dedicata alla plastica e mm, vi lascio però in ottime mani, direi perché dopo tutto questo parlare di uh, industria della plastica di mm, polimeri vari ma soprattutto di Barbie di Big Chim di, di... <ride> mi è venuto un po' l'ansia e quindi per ristabilire come dire l'equilibrio beh già insomma abbiamo iniziato con, con i Ed Kennedy e uh, vi lascio chiudo in bellezza con inegazione dall'album uh, Mucchio Selvaggio ovviamente Plastica Umanità uh, Mucchio Selvaggio di- il disco originale in realtà era uno split con i declino del 1984 e poi è stato ripubblicato nel 2017 se non sbaglio spero di aver fatto cazzate ma credo che questa sia la versione appunto rimasterizzata e di una qualità godibile se così non fosse ovviamente voi potrete apprezzare il fascino vintage di una terribile registrazione anni 80 in ogni caso ne esco assolutamente vincente bene vi lascio alla vostra serata post coprifuoco e vi lascio andare a dormire o fare quel che vi pare o se invece mi state ascoltando indifferita a fare le vostre attività diurne In ogni caso, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, salvo gli ennesimi inconvenienti, ma non ce la farò. E eh, ovviamente sempre su Radio Wombat, sempre intorno alle 10 e mezzo di sera, il mercoledì, eh, sulle nostre frequenze e il nostro indirizzo streaming. A presto, quindi, eh, a mercoledì prossimo. Ciao ciao!